0: RCF
1: Mère de ce nouveau numéro. Dominique Latron, ancien architecte des bâtiments de France nous offrira deux découvertes celle de la petite ville de caractère du où s'y niche un atelier de girouette. Rencontre avec la directrice des ateliers de la girouetterie et de Loire Ornement dans un instant. Autre rencontre musicale cette fois avec Laurent Thibault. Son nom ne vous est peut-être pas familier toutefois son CV et les artistes dont il a réalisé les albums le seront certainement. Elton John, Pink Floyd, David Bowie Ou encore Iggy Pop, cet ingénieur du son a posé ses valises dans l'ancienne discothèque de juigné sur loire La cabane bambou, de beaux projets collaboratifs sont en cours, vous l'entendrez. Et enfin, Bénédicte Justeau a pris la plume, elle nous livrera son regard affûté, vous en jugerez, autour de la question « être cultivé veut-il dire être intelligent ?» Nous vous donnerons également des infos culturelles dans l'agenda de notre département. Voilà, le programme est lancé. Tout cela et plus encore, c'est dans Culture Mag. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF vous cherchez peut-être une idée de promenade pour le printemps prochain, à la découverte du patrimoine, mais aussi à la découverte des ateliers, des compagnons qui participent à sa restauration. Dominique Latron nous fait aujourd'hui une proposition. Bonjour Dominique. Bonjour. Votre coup de cœur du moment,
0: c'est Le coudray Macoire. Oui, absolument. Le coudray macoire c'est une petite commune à une quinzaine de kilomètres au sud de Saumur, entre la rivière Touet et la route qui va vers Montreuil-Bellay. C'est un village fortifié sur une butte de calcaire tendre, le fameux Tufo. Et ce sont ces carrières de pierre qui ont donné l'opulence au village, en complément de ses vignes, et qui lui donnent aujourd'hui tout son charme. Même si le château de Geoffroy Plantagenet a disparu à la Révolution, il reste néanmoins la chapelle, devenue église paroissiale, avec son fameux rétable provenant de l'abbaye de Fontevraud. Au coudray Macouard, vous promènerez dans les rues bordées de hauts murs qui portent les noms de rue du Puyvenier, rue du pas de rue de Tircharet, et vous partirez à la découverte des demeures des 15e, 16e, 17 siècles, le logis La Seigneurie du Bois, la demeure de Beaulieu, le manoir de Boisérault. Enfin, vous compléterez votre visite par les ateliers de la giroiterie et de loire ornement côté sud du village, juste devant l'enceinte fortifiée. Et c'est sa directrice, Charlotte Duplessis, bonjour, bonjour, qui nous a rejoints pour mieux nous en parler. Les ateliers d'ornementation de couverture que vous dirigez sont issus d'une entreprise de couverture qui œuvre depuis 1950 à la restauration des monuments de l'Anjou. Comment passe-t-on de l'un à l'autre, ou
2: dit plus, dit plus directement, comment passe-t-on de l'ardoise au métal donc, bah, bonjour. Bonjour. Donc moi ce que je vous expliquais, c'est qu'on on ne passe pas de l'un à l'autre, mais on fait cohabiter deux activités qui se complètent euh, complètement, puisque le métier de couvreur, qui est notre métier d'origine, c'est pas uniquement poser de l'ardoise, de la tuile ou du bois, mais c'est aussi le savoir travailler le métal. Euh, voilà, donc on est. Et après il y a la décoration qui est arrivée sur les couvertures. Donc il a fallu compléter les savoir-faire et en fonction des besoins et des demandes, voilà, un atelier de, d'ornementation a vu bon. le jour.
0: Historiquement, l'ornementation, c'est surtout un travail du 19e siècle, mmh. après avoir été un travail des très grandes demeures, bien sûr, des siècles précédents. Mais, on travaille essentiellement l'ardoise dans notre région de l'Anjou. Mmh. Vous, vous avez voulu compléter. Quelles compétences il faut adjoindre à l'entreprise pour assurer
2: cette, cette diffusion de la, de l'ornementation? Donc nous, c'est un atelier d'ornementation métallique qui a été créé, qui est, on est spécialisé sur le travail des métaux non ferreux, spécialement pour les décors de couverture. Donc on va travailler le zinc, le cuivre et le plomb. Et donc nous, notre métier, c'est de partir de feuilles plates et de savoir les mettre en volume à travers différentes techniques qui vont partir forcément du dessin, de la perspective, du repoussage, du ciselage, euh, du tournage, de l'estampage et d'appliquer toutes les différentes soudu- enfin, techniques de, d'assemblage, donc de soudure, d'agrafage, de poinçonnage, euh, voilà. C'est différents bon, métiers qui se complètent. Pour que
0: ce soit clair, la girouette, c'est un travail de découpe de métal à plat, alors que l'ornementation, lui, c'est un... il y a une troisième dimension, c'est de la 3D, on va, on va sculpter, on va mettre en, en volume des ouvrages, ça veut dire des gargouilles, ça veut dire des sculptures, ça veut dire des, des, des galeries de fêtage,
2: ça c'est un travail beaucoup, beaucoup plus sophistiqué. Effectivement, c'est pas du tout le même, le même travail qui est exigé, en sachant qu'on peut tout à fait trouver des girouettes qui peuvent également elles être euh, en volume. Très bien. La petite particularité de la girouette, c'est que c'est le décor qu'on retrouve le plus, qui est le plus ancien dans le temps. On le retrouve un siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est celui qu'on, dont on trace le plus, euh, la plus grande histoire et la plus grande symbolique. Après, effectivement, aujourd'hui pour nous l'ornementation, c'est façonner des gargouilles, des lucarnes, des œufs, des œufs de bœuf, des campaniles, des galeries de fêtage, C'est vraiment tout un tas de décors divers et variés, des sculptures. On retrouve beaucoup de statues cachées euh, dans, des, euh, dans des monuments. Euh, voilà, c'est tout ça. Et donc, chaque nouveau euh, chantier est un travail différent et qui va, nous, qui va compléter nos techniques et qui va nous apporter souvent plein de, de surprises. Donc, euh, ça fait appel à des spécialités euh, du
0: métal. Enfin, des, oui. Les compagnons sont des chaudronniers, sont des métalliers, comme, comment, comment on
2: dit c'est, Alors, pour nous, l'ornementation métallique, c'est la mutualisation de Plein de compétences. Donc ouais. effectivement, il faut des bases de couverture pour connaître le sens de l'eau puisque ça va être posé en extérieur. Mais après, on a des gens qui arrivent de l'extérieur qui vont être chaudronniers, métalliers, ferblantiers, tourneurs, repousseurs, plombiers. Des gens qui arrivent d'un horizon C'est com- ça. Ouais, complètement ouais. différent. Donc ce ne sont pas euh, ceux euh, qui ont fait l'école de couverture d'Angers alors, on peut en retrouver également Bien qui se reconvertissent, oui, et puis euh, voilà, pour plein de raisons, mais c'est des gens qui arrivent de plein de domaines de compétences différentes et qui mutualisent leur savoir-faire pour arriver à faire euh, bah, une pièce complète, puisqu'un ornomaniste, on dit qu'avant une dizaine d'années d'expérience et d'ancienneté, il n'aura pas pu voir au moins tous les panels de ce qu'il Ce qui sont des vrais faire. métiers d'art, ça c'est extraordinaire. Oui. Euh, quels sont les plus beaux ouvrages qui sont sortis des ateliers de, du Coudray-Macouard alors, les plus beaux, on en a plein, Donc soit sur des demeures anonymes, soit sur des demeures enfin, voilà, issues du patrimoine ou des monuments historiques. On a eu la chance de pouvoir intervenir sur des monuments magnifiques, tels que le château de Versailles, dans la vallée de la Loire, le château de Chelonceau, d'Azerido, plus près de chez nous, le château de Saumur. Ça, on va en parler c'est... beaucoup, oui, parce que c'est, c'est un ouvrage un peu exceptionnel. Euh,
0: on le voit très, très bien. On le voit de très mmh. loin. C'est un grand épi de fêtage sur l'une des tours principales du château. Oui. Il a reçu une dorure. oui. Et ça, c'est un peu exceptionnel en Anjou. Mmh. Euh, ça fait encore appel à d'autres compétences.
2: Tout à fait. Là, c'est un lot qui était spécialement dédié sur la polychromie. Donc, il y avait de la dorure et également de l'émaillage. Même. Alors, que, quelle, quelle hauteur, quel poids pour donner des informations Alors, pour être euh, dans les chiffres, donc l'épi du château de fétage c'est 12 mètres de haut. Du bas du décor jusqu'à la flèche, jusqu'à la pointe de la flèche, 2 tonnes. Et c'est euh, un peu plus de 2500 heures de travail.
0: Magnifique, voilà. magnifique. Euh, vos meilleurs souvenirs
2: professionnels Est-ce qu'il y a un chantier particulier Il y en a beaucoup, et puis c'est tout le temps différent. C'est lié aux personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est ce que vous découvrez quand vous allez la première fois sur le chantier. C'est l'impression que ça vous donne. C'est le jour où de la pause, le jour de la pose de l'épi du, fa- du château de Saumur. C'est oui, un grutage ouais. avec deux grues, un levage. Quand vous posez Bien les sûr. boulons et ouais. que vous avez deux tonnes cinq qui arrivent sur une toiture, vous savez, vous croisez les doigts et vous savez Bien ce que sûr. vous avez fait, mais il euh, y a toujours un petit pas, un petit peu d'aléa.
0: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc ne ratez pas cette très belle sortie au village du coudray macquaire et les visites pédagogiques qui sont organisées par Charlotte Duplessis. Elle vous accueille tout au long de l'année. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci beaucoup. Dominique, je rappelle donc le, le nom de ces ateliers de la girouetterie et de Loire Ornement. Merci beaucoup Dominique pour cette jolie découverte. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF Anjou. Et c'est la suite de notre culture mac sur RCF. On joue avec vous, Bénédicte Justo. Bonjour, Bénédicte. Bonjour Marie. Bonjour. Et un matin, vous vous êtes levé avec une question. Est-ce que être cultivé, c'est forcément être intelligent Et du coup, ni une ni deux, vous avez pris votre plus belle plume et vous allez nous aider à réfléchir à la question. C'est ça. Alors, euh,
3: mon smartphone s'est enrichi ce week-end d'une nouvelle appli, Kaout. Mon fils a lancé une première partie et on en a enchaîné dix à la suite. Les drapeaux, la géographie, les logos, le vocabulaire anglais, l'automobile, la culture générale. C'est complètement addictif. Vous pouvez nous en dire plus sur cette appli qu'à
1: votre Alors en fait,
3: c'est une plateforme d'apprentissage ludique avec des QCM, enfin des questions à choix multiples sur un sujet choisi. Euh, et j'ai appris, à ma grande surprise, que les profs utilisent ces outils d'apprentissage en classe. Alors tous les élèves ont le regard rivé au vidéoprojecteur au taquet pour <rire> cliquer la réponse de leur choix sur leur téléphone connecté au jeu. À la fin de la partie, l'appli affiche les scores avec un podium de 3 lauréats, sans oublier évidemment la nécessaire dose d'adrénaline parce que c'est chronométré. On récompense dans cette appli le savoir et la vitesse de réaction, c'est vraiment idéal pour rompre avec la monotonie d'un cours classique, bravo les profs, succès garanti. En fait, en il fait, n'y a pas que Kahoot, il y en a plusieurs des applis. Et même si chacun joue pour sa pomme, nos parties de caoutes ont révélé deux groupes de joueurs, les ados et les quinquas. De fait. Voilà. Et qui était sur le podium, selon vous Eh bien, pas forcément ceux auxquels vous pensez d'emblée. Et non, pas toujours les quinquas. Figurez-vous, et même cultivés, ils se croient détenteurs d'un savoir académique plus entré, plus ancré, probablement. Ils ont reçu un enseignement plus continu et solide, sans doute. On est bien d'accord avec le fait que les contenus pédagogiques aujourd'hui ont évolué. La culture peut paraître parcellaire chez les jeunes. Ils ne connaissent plus les bases telles qu'on les apprenait, nous. Aujourd'hui, pourtant, grâce aux neurosciences, on sait que le par cœur est utile. Les tables de multiplication, les préfectures, les chefs-lieux que nos parents connaissaient par cœur, la poésie surtout, ça rejaillit dans le langage. Ça, c'est l'intelligence lexicale. Attention, j'ai pas dit que c'était mieux avant quand même. hein. Les jeunes, aujourd'hui, ils grappillent les connaissances par-ci, par-là. Tout ça dans la continuité de ce que Montaigne affirmait. Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Aujourd'hui, on est plus dans la compétence et moins dans la connaissance. La compétence qui permet de faire des individus efficaces plutôt que cultivés. Des cartes, Platon, à quoi ça va me servir Et puis la connaissance, on l'a à portée de souris aujourd'hui, ah, via vrai. Internet. Quelle révolution tout de même dans l'apprentissage des savoirs mais il faut quand même sortir du piège utilitariste. Euh, voilà. Sur le podium de Caout, donc, les ados, souvent, ils sont vifs d'esprit, très concentrés et surtout, ils sont très, très rapides. La petite poussette du philosophe Michel Serre, ça vous parle Eh bien, la souris d'ordi ou l'écran de leur mobile n'a pas de secret pour eux. Et ce jeu m'a amené à la réflexion suivante... Être cultivé est-ce forcément gage d'intelli- d'intelligence Alors là, ça nous amène à faire un peu de philo dans ce culture mag, Bénédicte. Alors, au travers des livres, journaux et autres moques ou plateformes d'apprentissage, se cultiver est une chose, mais être cultivé induit-il forcément le fait d'être intelligent Quand on se force à apprendre des citations de Voltaire, d'Hugo, quand on lit Homère, alors on peut s'en servir comme un moyen d'écraser les autres ou de briller en société. J'ai rencontré parfois des gens très très cultivés, vous aussi, sûrement Marie, qui était très intelligent, mais qui oui. était con comme des balais, Parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence relationnelle, le sens de la transmission, l'ouverture d'esprit, et qu'ils étaient capables d'avoir des avis complètement arrêtés sur des sujets qui avaient pourtant
1: besoin de nuances. Tout de suite, euh, je pense à Donald Trump. On m'a dit donc voilà, c'est euh, Bénédicte qui se relève, elle s'engage, <rire> ça. elle affirme ses, ses points de vue politiques, mais euh, on, on peut se redire, c'est, c'est pas l'usage qui est finalement le plus intéressant, peut-être, ce Bénédicte non, non, non,
3: alors l'usage le plus intéressant, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont lu ces auteurs bien avant nous, qui en font une analyse différente de la nôtre, et ça, ça permet de développer l'intelligence et l'esprit critique,
1: et là, on peut commencer à confronter les points de vue. Donc être intelligent, c'est peut-être savoir confronter euh, ses points de vue. Finalement. C'est
3: ça. Euh, oser s'évader aussi pour sortir du milieu qui nous colle à la peau. Et c'est aussi ne pas se contenter de ce que l'on sait, justement, faire l'effort de la culture. C'est un moyen de comparer avec d'autres et donc de passer ce que l'on croit vrai au crible
1: de l'esprit critique et quelque part de gagner aussi en autonomie de pensée, en liberté. Et puis donc en intelligence. Exactement. Alors Bénédicte ainsi, euh, on est un petit peu moins bête et euh, on vit surtout mieux ensemble. C'est exactement ça. En plus, ça permet d'accéder au beau. Et la beauté,
3: ça rend plus heureux. On ne peut pas faire sans ça. Au contact de la culture, notre cerveau peut exploser de plaisir. J'ose le mot d'orgasme du cerveau, un orgasme intellectuel. Et là, apparaît la dopamine, l'hormone du plaisir et de l'extase sensuel. Quand on ouvre un dico, quand on ouvre sa curiosité, la dopamine se libère, elle nous procure du plaisir et en plus, elle aide notre mémoire. Qui dit plaisir, dit joie. Et oui On est bien sur RCA.
1: (rire) Merci beaucoup, Bénédicte Justo, pour cette jolie réflexion. Bah oui, comme quoi, on peut aussi faire de la philo, bien évidemment, dans ce culture mag. Allez, on se retrouve dans un instant. On parlera musique, studio d'enregistrement, star, mais aussi boîte de nuit. Voilà, je vous laisse ce suspense. C'est Laurent Thibault qui a réinvesti la cabane bambou à Juigné sur Loire pour un projet musical collaboratif et collectif. Rencontre donc avec ce grand ingénieur du son juste après quelques notes de Samba de la Muerte. verrez, on vous donnera les infos et seront en concert, en live stream depuis le Shabada ce samedi.
3: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: Nous écoutions à l'instant un extrait du groupe Samba de la Muerte, voilà je vais faire l'accent à un groupe qui sera en concert samedi au Shabada alors vous vous dites mais oui il y a le confinement donc c'est pas possible à 18h tout le monde est chez soi, les apéros c'est terminé même à distance, même dans les salles de concert alors voilà il y a une solution parce que on a effectivement en ce moment tous besoin de partager et surtout de nous rassembler, c'est pourquoi le Shabada organise des concerts virtuels chaque samedi à 19h au programme donc du 23 janvier prochain Samba de la Muerte, un groupe qui promet donc 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 exotisme et ambiance garantie pour changer d'air même depuis son salon. De musique, il en est maintenant question. Alors, quel groupe n'a jamais rêvé de rejoindre les bandes des studios d'enregistrement les plus prestigieux Les studios Miraval, euh, les studios d'Aberod, même si on va aussi en Europe, parce que derrière, chaque grand artiste se cache un grand ingénieur du son, réalisateur sans qui les albums ne raviraient pas autant nos très délicates oreilles. Laurent Thibault, bonjour.
4: Bonjour Marie.
1: Vous êtes l'un d'entre eux, ces hommes de l'ombre qui magnifient la musique. Vous vous définissez comme musicien et ingénieur du son réalisateur, compositeur, développeur de procédés sonores. Pendant 12 ans, vous avez managé le studio du château d'Hérouville. Autrefois, c'était d'ailleurs le lieu de rencontre galante hein, entre Georges Sand et Chopin. Et puis, un siècle et demi plus tard, vous y arrivez. Et c'est donc devenu un lieu d'enregistrement des Pink Floyd, de Bowie, de Cat Stevens ou encore de Nicoletta. La liste est très longue. Et vous avez aussi créé un studio mobile, le premier du genre. Bref, la musique, on l'a compris, c'est votre passion. Et depuis 2014, vous vous avez investi l'enjeu pour continuer votre aventure professionnelle. Le projet a un nom. Il s'agit du Château sur la Loire. Rien que ça, ça laisse rêver. Et vous avez créé donc dans ce lieu, je cite, un réseau interactif de production et de distribution. Le but, et eh bien, c'est de développer la production et la distribution d'artistes dans le sens d'une réelle expression artistique. Alors, de ces projets, il en sera question dans un instant. Avant cela, un mot sur le lieu. Alors, pour les enjoints qui est hyper emblématique, j'ai nommé la cabane bambou. C'est une ancienne, une ancienne boîte de nuit à juigné sur loire C'était le haut lieu hein, des fêtes et de la bamboche donc, dans les années 90. Pourquoi la cabane bambou, Laurent Thibault
4: en fait, euh, j'avais d'amis qui cherchait à habiter sur les bords de Loire et comme je dors très peu la nuit, du fait <rire> de toutes les activités passées, eh bien, en pianotant sur Internet, j'avais trouvé cet endroit mystérieux parce que le, l'agent immobilier m'a dit Ah oh non, 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 ça, vous ne pouvez pas visiter ça, il faut avoir une société qui soit dans la culture. J'en ai une. Ah oui, mais quand même, non. finalement, j'ai pu obtenir la visite de cet endroit mystérieux. Et ça s'est fait par un mois de mars euh, pluvieux, froid, où la Loire était au plus haut. La végétation avait recouvert le toit, donc t- tout était très sombre, donc tout était fait pour être assez repoussant. Et en fait, quand je pénétré cet endroit, j'ai été pris par la magie du lieu. J'ai trouvé l'acoustique passionnante, intéressante, pouvant être développée. J'ai imaginé les fenêtres ouvertes sur la Loire et cela m'a rappelé immédiatement mon ancien lieu, le château d'Hirouville, dans lequel on avait pu faire tant de rencontres et tant de beaux projets. Et donc je me suis bagarré pour que l'on puisse acheter ce lieu auprès des... Des propriétaires, ce qui n'a pas été simple, parce que d'une part, la mairie de Junier n'avait aucune envie que ce lieu reparte. Elle avait peur que, oui. que des gens lui fassent des choses dont elle n'avait aucune envie. Tout était classé rouge, tout était interdit. Donc, euh, ah oui, de la patience, de la diplomatie, en présentant des projets, nous sommes arrivés à acquérir l'endroit.
1: Alors, vous allez le transformer comment Parce que ça a déjà commencé, hein, mais c'est, c'est toujours en phase de transformation. Ça va ressembler à quoi Ça va donner quoi, ce château sur la Loire
4: La restauration va être faite par un grand architecte qui est Frédéric Roland, qui a terminé l'Opéra de Shanghai, qui est passionné d'acoustique, qui d'ailleurs, je pense, a connu les beaux jours de la cabane Mambou par <rire> Lui aussi Et moi, je ne suis pas en juin, donc je n'avais aucune idée de ce que pouvait être la cabane Mambou. j'étais surpris après, dans mes rencontres avec les élus, les entrepreneurs et autres, de l'impact de la cabane Mambou sur les gens. C'est pas rien, effectivement. <rire> et donc, quand Frédéric a visité l'endroit, il a, il a craqué là-dessus. Il a craqué aussi, je crois, sur le projet et sur nos envies qui sont qui était de créer une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir aussi bien des entreprises, des particuliers que des collectivités territoriales dans un but qui était très ambitieux, je reconnais, qui l'a toujours (rire) d'ailleurs, qui est de remettre la musique en France et et la la voix de la France d'ailleurs par la la chanson au niveau international, qu'un John Lennon ne puisse plus jamais dire que le rock français, c'est comme le vin anglais. (rire) (rire) Et ça passe par un, par un grand travail, en travaillant Surtout avec des artistes étrangers majeurs et avec lesquels j'ai beaucoup pu apprendre, surtout qu'ils étaient tous très très différents les uns des autres. J'ai compris pourquoi, depuis les années 60, la musique française était devenue différente et que ce que pouvaient en entendre les étrangers leur déplaisait profondément. En fait, l'idée du projet est venue quand le, un des grands patrons de RFI, le, enfin l'éditeur le, général, m'a confié que en, au 21e siècle. Tout ce qu'il diffusait en musique actuelle de la France euh, ne plaisait absolument pas à l'étranger et que donc le roi de la France culturelle diminuait sans cesse alors que lui était censé vendre la diplomatie, la culture, l'économie française et et que d'autre part euh, les dix premiers albums exportés de France le sont en anglais, ce qui n'est pas normal, vous pouvez même regarder des séries à la télévision française oui. les séries françaises. toutes les musiques sont chantées en anglais, on ne sait pas pourquoi Et
1: Laurent Thibault, vous avez à cœur de changer cela à travers votre beau projet le château sur la Loire, je, je le répète hein, c'est la cabane bambou qui va être réaménagée et, et réinvestie grâce aussi au, au travail de l'architecte Frédéric Roland euh, est-ce que, donc ce, ce, on l'a bien compris vous allez répondre à, à des besoins euh, euh, qui n'existent pas ailleurs, finalement
4: Oui, ce, nos formations vont être très pointues. C'est-à-dire, il va y avoir tout un ensemble. Je veux dire, on va faire de la production d'artistes complètement nouveaux, pour, mais dans un but réellement artistique, pas du tout marketing, comme c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire, mais vraiment, de, de, avant, les artistes faisaient 40 ans de carrière. Aujourd'hui, s'ils tiennent un an ou deux, c'est magnifique. Je veux dire, Donc là... Un, réhabiliter les gens avec l'amour du disque, avoir, pouvoir tenir un vrai disque dans les mains, des vraies pochettes, du vrai son, etc. Aujourd'hui, tout le monde télécharge, finalement, c'est un, c'est un produit un peu criquet, on le prend, on le jette. Oui. Vraiment, retrouver l'amour du, de l'artiste, retrouver l'esprit de la carrière, l'esprit de la création. Donc, des formations, mais aussi des masterclass de grands artistes vont venir, vont pouvoir, pendant quelques cinq jours, par exemple, travailler avec des personnes du réseau, c'est pour ça que tous les adhérents de nos réseaux ont accès au Max Class. ils pourront travailler avec des Véronique Sanson, des Scheller, des, des Arthur H ou d'autres, même des artistes étrangers, Yipop, pourquoi pas, Richie Blackman. Et donc euh, ensuite, il va y avoir un concert qui va être fait, réservé uniquement aux membres du réseau, Et après ce concert, il va y avoir un débat-rencontre avec l'artiste d'une heure. Et enfin, le cinquième jour, une émission de télévision sera tournée qui reprendra aussi bien les les éléments de de la formation que du concert, que du débat, plus des interviews.
0: Le,
1: le château sur la Loire, c'est en gros, si je résume, c'est une sorte de, de pack qui va booster de manière euh, très qualitative, euh, avec un, un vrai amour de la musique puriste et pas marketing, oui. euh, des artistes qui sont déjà un petit peu lancés quand même.
4: Non, non pas, fa- forcément. pas forcément. C'est bien sûr il y aura tout un travail où on va ressortir des disques anciens qui sont passés un petit peu inaperçus, mais qui sont intemporels et qui pourraient que l'on restaure et, et en, en plus en présentant ces artistes. Mais en même temps, il faut comprendre que notre réseau est un réseau de niche. Il va s'adresser à des gens qui veulent réellement avoir enfin un vrai disque entre les mains et des choses. Bon, toutes les, les personnes qui consomment de je veux dire la musique comme du McDo, c'est c'est très bien que ça existe, tant mieux que ça existe. On n'est mais pas contre pas cible, les divertissements, ouais. mais là on voudrait faire vraiment pourquoi dans ce, pourquoi des de Piaf, des Azabour, des des montants, euh, sont restés euh, toujours actuels et pourquoi aujourd'hui les artistes disparaissent. Il n'y a aucune raison et donc c'est un travail dont on a les réponses puisqu'on a j'ai pu comparer les méthodes de production étrangères et, et en France. Il y a aussi un esprit sur lequel il faut travailler en, en France au niveau de l'article, de la musique. Mais à, d'un mur où ces artistes sont prêts à réellement travailler, à s'investir, Et je veux dire, on, on doit pouvoir arriver. Et puis j'espère que nous aurons des aides aussi au niveau de l'État, de, de, de l'Europe même, pour pouvoir mener un bien nos projets.
1: Voilà, un projet innovant, implanté à Juigny-sur-Loire. Euh, on l'a compris aussi, euh, vous êtes porté soutenu euh, par euh, les collectivités locales à travers cette coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que vous nous laisserez une petite place pour tendre nos micros quand vous recevrez vos artistes avec, <rire> grand pl- avec grand plaisir, <rire> vous
4: pourrez même organiser des conférences, des expositions, tout ce que vous voudrez. Eh
1: bah, bien écoutez, <rire> c'est bien noté. Merci mmh. beaucoup Laurent Thibault pour toutes ces précisions, pour cet enthousiasme artistique qui veut euh, remettre voilà euh, la musique à l'honneur dans tout ce qu'elle a de, de beau. Euh, et de, voilà, de, de très créatif et de qualitatif. Plus d'infos sur votre site, c'est lechâteau sur On va écouter quelques notes d'un des groupes que vous soutenez qui s'appelle TAO. Et c'est la suite et la fin de ce Culture Mag, on va terminer avec du cinéma. Marie Brechtot, bonjour Bonjour Quelles sont les news et
5: que devient le festival Premier Plan Ma Premier Plan, c'est toujours le rendez-vous majeur de l'actualité culturelle angevine. Il se réinvente pour sa 33 e édition, c'est à partir du 25 janvier. Et il s'agit toujours de découvrir les nouveaux talents du cinéma européen et de redécouvrir le patrimoine cinématographique. Impossible cette année d'accueillir les 80 000 spectateurs des années précédentes dans une joyeuse convivialité qui fait aussi la renommée de ce festival. Merci d'avoir posé le cadre Marie, mais <rire> du coup ça va, ça, ça va donner quoi Cette Ils euh, maintiennent Ah bah oui, c'est, on va toujours regarder des films, mais on va les visionner chez soi. On le sait tous, la réouverture des salles de cinéma a allait reporter. Alors premier plan s'est adapté, comme tous les artistes, pour présenter quand même deux films par jour lors de la compétition officielle. Il faudra réserver sa séance et se connecter à une heure dite. Il y aura même des débats après les projections grâce à la visioconférence. Alors Le festival s'est aussi associé à la Cinétech pour proposer en ligne une sélection de 12 films pour les hommages à la cinéaste belge Chantal Akerman, c'est une découverte, c'est une pionnière du cinéma moderne, et à Federico Fellini qu'on connaît mieux, okay, oui. le maestro italien et son cinéma légèrement décadent mais toujours joyeux. Alors euh, juste, on va revenir en arrière deux secondes. Euh, la Cinétech, c'est quoi, Marie Bréchot Alors la Cinétech, c'est une plateforme numérique, c'est un site de vidéos à la demande consacré aux plus grands films du XXe siècle. C'est une mine, j'engage tous les cinéphiles et juste même les amateurs de ciné d'aller voir. C'est la Cinétech, c'est extraordinaire. Concrètement. Et très rapidement, Marie, on va faire comment si on veut suivre euh, ces euh, projections du premier plan cette année bon, On va faire ce qu'on fait beaucoup depuis presque un an. Hein. On va se connecter. Alors, <rire> pour la sélection officielle, les films seront proposés en ligne, gratuitement. Et ce n'est pas rien parce que ce sont des, des nouveaux films. Euh, c'est sur réservation. Toutes les modalités pratiques vont être bientôt sur le, sur le site de premier plan. Ça n'est l'est ouais. pas encore, j'ai vérifié ce matin. Mais donc il faut se connecter sur le site de premier plan. Pour les hommages, donc je l'ai dit à Chantal Akerman, Federico Fellini, euh, il va falloir aller sur le site de la Cinétech. C'est déjà accessible. Il y a un pass à acheter, un pass festival à 7 euros. Voilà. Eh bien, merci c'est beaucoup pas mal. Marie euh,
1: de nous avoir fait bien comprendre que le festival Premier Plan est maintenu. Toutes les infos sur leur site premierplan.org. C'est la fin de ce Culture Mag. retrouver comme chaque semaine en replay sur notre site rcf.fr.